2: Son las 3 y 8 minutos en la Argentina y hasta que sean las 5 de la tarde puntuales y clavadas vamos a estar acá en Gente de a Pie por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que se expanden por todo el territorio de nuestra patria prometiéndote un programa con mucha diversidad, con material variado sobre política, sobre cine, sobre en fin. Música siempre tenemos, hoy musicalizaste y vosotros y vosotras, así que nosotros nos hemos venido preparando y te vamos a mostrar o a contar o a proponer lo que estamos, lo que hemos venido haciendo, preparando durante estos días y te pedimos a vos también que nos acompañes. Mariana Fossati tiene la fórmula. Sí, es como la, no es la de la Coca-Cola, solo pero yo la tengo. Solo ella. Nunca la hemos dicho. Nunca la hemos compartido. Bueno, llegó pero el día. ha llegado el momento. Llegó el día. Hay que compartir, como le dicen a los chicos. Le dicen, pero sí. esto es mío. Es
3: para compartir. Esto es, esto para, es comp
2: para compartir. Y le dicen, pero es mío. No. <risa> dicen los chicos saben, ¿Tienen? Compartir. La noción de la propiedad raiga desde pibe. Yo sí. hablé con Ramiro Marra y me, <risa> me bueno, explico. Sí. Eh,
3: está bien. <risa> No te quedes ahí, callada, callado, en no. casa. Quédate en casa, si querés, o donde claro. estés, en el auto, en el laburo, donde sea, sí. eh, pero escribinos, escribinos al 113-870-7485. Ese es el WhatsApp. Claro. Y si preferís escucharte por la radio, mm. por ejemplo, claro. podés llamar al 0810-222-0870-7485 grabás un mensaje ahí y después lo escuchamos acá. Mirá lo que es la ciencia.
2: Impresionante. Es muy interesante y también cabe decir que podés decir de qué barrio, de barrio sí. los dos o de qué ciudad sos, pero no estás obligada a decir de qué lugar llamás. Tu vida privada la podés manejar libremente. Vos escuchás la radio donde querés, cómo querés, sí. con quién querés. Tu único deber es escucharnos.
3: Decínos el nombre también. no nombre. El nombre, no nombre, nombre. Puede ser el ficticio.
2: Puede ser ficticio. Sí. Pues soy Blancanieves de, de Connecticut. Por ejemplo. Por ejemplo creemos. Juan Manuel Carc, de, de acá, de Argentina. Juan ¿Cómo Manuel anda? Carc de la patria grande, patria sí. grande.
4: ¿Cómo le sí, va? Argentino, ¿no? Argentino. Sí, Fíjate, sí. mira tengo acá las tres estrellas todavía. Ajá. Uno no deja, ¿no? De... Qué felices que éramos hace 18 de diciembre. hace? Un montón. F parece que parece, hace mucho, pero no, no fue hace nada, ¿eh? Muchos meses. Fuimos muy felices en ese poquito. momento. Qué felices. Por ahí mayor. pagamos adelantado cosas que están pasando ahora, ¿no? Como alguien hizo, dice, much, y alguien dice, hizo muchas promesas. Dice, dice, <risa> si, ahí
2: venía el, el famoso, si ahí venía el famoso genio de la botella. Sí. Y vos lo encontrabas en la calle. Y Le decías, mira, Argentina puede llegar a salir campeón mundial, pero... futuro debe, con Messi descollante, de Paul notable, todo, todo, bien, goles, caran goles un montón todos, pero ¿quién te dice Miley llega primero en las pasos? Esto sería... Pues, ¿Qué tiene que ver, don? don, don? Ah, yo soy el genio botella, soy caprichoso y soy medio libertario, te dice. ¿Vos qué lo hubieras
4: dicho en ese momento? Yo la verdad que lo festejé a mucho el Campeonato Mundial, no sé. Pero si te
5: lo ponían a negociar.
4: Claro. ¿Y qué sé yo? ¿Ahora o sea, no? ¿Usted qué prefiere? No, ahora me
5: cuesta dimensionarlo y decir, ¿no? ¿Usted qué prefiere? Ahí te congela la imagen, viste, el dibu se abre de gambas y va a patear.
2: Claro, y ahí decimos, sí de no, de solo ¿Qué diablos? Otro... Solo si la pone a Villaruel de candidato. A... <risa> bueno. Sí, no, a, si la a pone a, a Villaruel, claro. sí no, no, no. Con Villarruel de candidata, vice sí. Dice pero que sea, saque el Muchachos,
4: si Colo metía ese gol, igual pasaba lo que pasó en paso ¿no? Creo que no fue. Ah, no, vos no, vos pensás que era igual. lo que fue económico, bueno, no importa. El analista. No
2: sé, no sé. Ahí hay muchas dudas, en fin. Bueno,
4: el analista político bueno, sos vos, eh, Martí, eh, vamos a hablar de... hoy habla de,
2: el que habla de realidad internacional y en particular de la nuestra región, sí. nuestro vecindario sos vos y entonces te escuchamos. Hoy
4: tenemos eh, Gabriel Boric que lanza ah. un plan de búsqueda de detenidos desaparecidos en Chile a días del 50 aniversario del golpe de Estado que le hizo Augusto Pinochet a Salvador. Allende vamos a desentrañar un poco eso, porque obviamente lo que se está buscando es conocer la verdad de lo que sucedió en Chile, ¿no? Eh, se descarta que alguno de, de estos detenidos de desaparecidos esté vivo, se, se está investigando en qué condiciones murieron, bueno, vamos a analizar un poco eso. Muy bueno, interesantísimo, el punto interesantísimo siempre, la,
2: las comparaciones que tiene el grado de relatividad por la historia distinta en nuestros países cercanos y hermanos, pero siempre ayuda. Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo está usted?
5: Buenas tardes, Mario. Feliz de estar acá, Entre compañeros. Eh, semana de campaña, se reavivaron algunas cosas. Hubo muchísimas novedades. Uh -huh. Hubo debates, uh -huh. hubo anuncios de, de futuros posibles, virtuales, ministros de Economía, uh -huh. eh, anuncios económicos. El domingo uh -huh. tuvimos un paquete ¿no? de medidas que, que anunció, también con sus resistencias, sus cosas. Así que vamos a hacer un repasito de todas esas novedades que se vuelve a calentar, digamos, la campaña.
2: Muy bien. Miguel Fernández, ¿cómo
6: estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Llévanos lejos de acá. Mí. Dale, los llevo... <ríe> Alejanos. ¿Los alejo un poco de acá? Sí, la magia, hablar...
2: la magia del cine, vamos.
6: La magia del sí, cine. La pantalla grande. Y los que han perdido el toque, quizás. Vamos a hablar de una estrella caída. Ajá. En el día de hoy, vamos a hablar de uno de los grandes actores que ha sabido brillar. Brilló también como director. Hoy por hoy tiene un presente muy diferente, pero nos sirve para hablar de la cultura de la cancelación. nos sirve para hablar un poco de todo. Vamos a hablar de Mel Gibson.
2: Mel Gibson, nada menos Bueno, iba, iba a haber debate, va a haber polémica Súper interesante Y ahora te pido, por favor, Fossati El título de mi editorial La normalidad
3: añorada La pandemia allá lejos
2: Allá lejos y hace tiempo Es eh, la expresión Es linda, ¿no? Es una hora, es una una oración sin verbos, ¿no? Un inmembre se llaman Las que no tienen verbos, creo que sí, o algo por el estilo, no sé, ¿cómo se llame? Díganme, díganme ustedes, corríjame un gramático ahí, por favor, una gramática, eh, Allá Lejos y Hace Tiempo, un título precioso, que menciona, bueno, esto, eh, Allá Lejos y Hace Tiempo, eh, alude por ahí a dos magnitudes, pero sobre todo cuando la pensamos, pensamos más claramente la, en la magnitud temporal, o sea, es, hace mucho que pasó algo, cosas que recordamos, que por ahí no son tan lejanas, que por ahí no son, no es tan largo el periodo transcurrido cuanto lo que pesa en nuestra en nuestra memoria, en nuestro imaginario, en nuestro pensamiento y demás. El tiempo, bueno, el tiempo se mide de distintas, de distintos modos, y uno son las expectativas, las percepciones, las, el modo en que las personas comunes o no tanto en fin, viven, recuerdan, evocan. Me Tengo la impresión, y empiezo a hablar de un punto en el cual, confieso claro, mi una serie de limitaciones propias, no demasiado peculiares, pero digamos que las obras que uno no debería, digo, ni rasgarse las vestiduras, pero tampoco hacerse el sonso: que es, eh, no soy quien para decir cuánto gravitó la pandemia en la cultura política, en la cultura social, en la vivencia de las personas del mundo, me importa, pero me importa de acá, digo, de nuestro país de nuestra sociedad, pero hablando con algunas personas, leyendo lo que se escribe y demás, nadie me conforma demasiado en lo que se dice ahí, pero todos me dan una misma percepción que incluso por una vez encastra o se vincula o tiene nexo o hace sistema, algunos dicen, con lo que dicen los eh, sabios, los gurúes, los preceptores de campaña. Los preceptos de campaña me han contado, me han contado sobre todo por qué, eh, los referidos al oficialismo, a unión por la patria, que es la fuerza que invoca la política realizada en la pandemia como virtud, digamos, ¿no? Es decir, que invoca, en la pandemia se hicieron cosas bien, en la pandemia el gobierno estuvo activo, en la pandemia se consiguieron vacunas, en la pandemia el Estado estuvo presente, si hubiera estado Macri hubiera sido mucho peor, con Bolsonaro fue mucho peor, en Ecuador fue mucho peor, la capacidad del Estado de dar respuesta en muchos niveles fue importante, la existencia de un Ministerio de Salud versus la Secretaría de Salud a la que había sido degradada la repartición vino bien, ayudó, uno propende a concordar con esas visiones, Es muy difícil la medición de la del rendimiento de, de, la, de la actuación pública, ¿no? De tanto el presidente como el gobierno general, pero uno está, en su momento pensó que, que se estaba bien rumbeado, un, tampoco hay tantos términos de comparación, porque fue un episodio único en la historia de, los ulti, de las ultimísimas décadas, pero... En todo caso, es el oficialismo el que quiere decir en la pandemia hicimos las cosas bien. Para los otros es más sencillo, porque dice, bueno, en la pandemia el gobierno hizo las cosas mal, como hizo todas las cosas, entonces hay que, no hay ningún motivo para evocar la pandemia, salvo para señalar que el gobierno agravó los, pre, los, pre, los perjuicios que ya se causaban, y, entonces, y tampoco hay que rememorarlo mucho porque hay que salir de eso, y cuando se salió el gobierno no dio buena respuesta. Está la discusión, el gobierno alega, con razón. También dice, bueno, eh, eh, el gobierno, en, e, en ese momento el gobierno emitió moneda a lo pavote, cosa que a mí me parece bien, no, no, no está tan de moda, pero a mí me parece bien. El gobierno distribuyó los, los, los ingresos familiares de emergencia, el IFE los instituyó, distribuyó los anticipos para el trabajo y la, la producción. Una fortuna, pensando en conservar la fuente de trabajo, con una un par de ideas que estaban bien. Yo, la relación entre los costos y demás, escapan a la, a la capacidad de quien les habla a mí me parece que en principio había que pagar muchos costos para evitar que hubiera desocupación, eso es muy importante, y a partir de ahí en fin, son decisiones, el resto ya, tampoco queda mucho en manos los técnicos, porque hay quienes están en contra del, del cariz de las medidas y entonces dicen que está todo mal, y los que están a favor que dicen que, bueno, que los números terminan de cerrar. En cualquier caso eh, los propios eh, asesores del oficialismo en campaña, en particular el catalán que está de moda, ¿no? Antoni Gutiérrez Rubí, el otro día le di a Juan Courel, que es un eh, consultor simpático, que estuvo, que estuvo alguna vez con Scioli, que, estuvo, que, en fin, que trabajó en alguna campaña, también trabajó un ratito en la campaña de 2021, y en otras cuestiones que decía, bueno, no, nos están sacando trabajo los extranjeros, ¿no? Antes un ecuatoriano, ahora un catalán y estamos los honestos consultores argentinos acá pidiendo nuestro lugar. Bromeaba.
4: Digo, qué sé yo, supongo. Eh, broma, pero si no quieres no es tan broma, ¿no? Dirían en Twitter.
2: No, claro, por eso, qué sé yo. Entonces, eh, ¿qué dice? ¿Qué le dice Gutiérrez Rubí? No hay que hablar de la pandemia. Porque la gente, entre comillas, no quiere oír hablar de la pandemia. O sea, no hay que recordarle a la, pandemia, a la gente esa, esa etapa espantosa porque recordársela y decir que se la mejoraste un poco, que se la aliviaste un poco, que hiciste lo mejor que se podía, que gracias al gobierno no sufriste tanto, no es buen argumento. Porque la gente sufrió mucho, porque algunos tuvieron pérdidas, porque se cuentan mucho más las pérdidas que, que, que aquello que dejaste. Es decir, es difícil calcular aquello que dejaste de padecer. ¿No? Es, es, esa cuenta es rara en cambio lo que padeciste lo sabes estuviste encerrado falleció tal persona tipo, cosa, etcétera algunos se quedaron sin trabajo y qué yo quiénes mejoraron de fortuna que, que es la palabra que usamos que se usa en viejos textos legales que los abogados podemos quienes mejoraron de fortuna durante la pandemia muy pocos muy pocas digamos no en general no gente común en general no pequeños y medianos o sea algunos se salvaron los que se salvaron quieren olvidarse en momento fue muy difícil se salvaron y después tuvieron que salir y remarla. Y los recuerdos de la pandemia son muy crueles. Los recu la, la resocialización fue muy difícil. La salida a la vida común fue muy difícil. El lapso de, de encierro, bueno o malo, correcto o no, si no lo pongo en discusión acá, es fue muy cruel. Fue muy cruel para muchísimas personas, y fue muy cruel también, repartido un poco desparejo, por razones muy erráticas, por razones, primero, razones económicas, siempre hay, hay personas que tienen más recursos y que pueden hacer una cantidad de cosas, pueden irse a vivir afuera un rato, pueden tener alguna posibilidad, tienen en general hábitat más amable, tienen en general mejores servicios de internet y mejores compu para que los chicos participen virtualmente en la escuela, esto sucede en promedio, estas son diferencias sociales preexistentes que no se pueden reparar, y ahí en ese lapso también ocurre algo que luego se olvida, que es que los docentes remaron, los docentes argentinos, en tendencia, en promedio, en mayoría, remaron un montón para sostener la institución, para poder tener más o menos contenidos a, las pi a los pibes y a las pibas, darles un poco de respuesta, teniendo muchas dificultades ellos mismos con la tecnología, con el material que disponían y demás, hicieron muchos sacrificios. También trabajaron en la parte, en el cuidado de la alimentación y de la provisión de alimentos y demás, pero todo eso, de nuevo, es una etapa de sufrimiento que se quiere dejar atrás. Yo no sé qué hacen las sociedades con las guerras, creo que las manejan distinto porque la guerra se gana o se pierde, ¿no? y al ganarse o perderse, hay algo ahí. Si la ganás, bueno, hay un sentimiento nacional o algo por el estilo. Si la perdés, pasa una cosa. Y hay un modelo de resurrección que en la Argentina, creo yo que este es un punto, y lo pienso en voz alta y lo abro para seguir pensando con, con toda la oyentada y también con los compañeros que andan por acá. Eh, la remontada argentina fue floja. La remontada argentina de la pospandemia fue floja. O sea, en algún sentido, y ahí hay, ahí hay todo una discus un conjunto de discusiones sobre oportunidad, sobre chances, que uno puede mirar. Mi impresión es que el gobierno debió entender que salir de la pandemia no era volver a una normalidad que ya no existía, que a mi ver no existía. Que a También existió tiempos cortos en la Argentina de recuperación democrática, inclusive que existió un rapto con Alfonsín, un ratito, porque enseguida la... la, la el, el vértigo de la economía, la hiper y demás, se lo llevó dos años, tres años con Alfonsín, algunos años con Menem, que no era normal, pero que había estabilidad y no inflación, y eso influyó, y unos cuantos años con el kirchnerismo, para mi gusto y en una discusión que existe dentro del kirchnerismo que existe afuera, no todos los años, yo lo ubicaría tal vez los diez primeros años, números redondos, nada es así, los procesos son mezclados, pero en cualquier caso, los años más fértiles, del kirchnerismo, a mi ver, fueron los dos primeros mandatos, redondeando por cierto, y en todo caso, a eso no se volvió, y ahí tal vez estaba la oportunidad de pensar, ahora hay que cambiar algo, ahora hay que poner, ahora hay, hay que acelerar, hay que cambiar, hay que radicalizar la propuesta económica, sé yo que se debía hacer, tengo nuevo, no soy un técnico, tengo algunas hipótesis de que no se debía hacer lo que se hizo. O sea, la idea de volvimos y ya está, la idea de se arranca y ya está. En el momento mismo, cuando se plantearon algunas discusiones, me quedaba claro que, por ejemplo, el, el, el gobierno cortó el IFE antes, que la, antes de que la reactivación llegara, lo cual era, era lanzado. Y luego también ahí había una economía herida, una sociedad lastimada, una serie de carencias muy grandes, y entonces había por la parte baja, cuatro años de macrismo, de los cuales por lo menos los dos últimos fueron con enormes privaciones, con enormes dificultades y demás, más un año de pandemia, es decir, vos no podías salir y decirle a la gente aguanta un cacho más. O sea, en realidad, y encima sin decírselo, no porque encima le decía, bueno, ya está, salimos, ahora levantamos, viene el crecimiento y qué sé yo. El gobierno siempre ha manejado, siempre ha tenido eh, criterios peculiares acerca de la contabilidad social o la contabilidad económica, cómo se ha crecido, cómo se ha no, no se ha crecido, cómo se ha distribuido. Con esa contabilidad no ha convencido a la mayoría de las personas comunes y se está ahí. Y ahí a mí me vuelve a la cabeza, en parte porque siempre lo pienso, y en parte porque ahora, por, por contingentes razones de laburo, de ocupaciones, he vuelto a mirar algo sobre esa época, hay, hay un había una idea muy 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 sencilla e interesante de Néstor Kirchner, varias de las ideas de Kirchner eran a la vez sencillas e interesantes, que era la del país normal, que a Martín le gusta. no es decir un país ¿Y qué es un país? Es decir Uno puede decir, bueno, ¿qué es un país normal? Y es un país normal, creo yo, y esto es un problema, dentro del peronismo, que tiene que está lleno de consignas, de verdades, de apotegmas y de que tiene algunas que son contradictorias, algunas que incita a la movilización, a la participación, a integrarte, a estar en la calle, y otra que es nada menos que de, que, que, de que, 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 que está en el, en el glosario de Juan Domingo Perón, que es de casa al trabajo y del trabajo a casa. ¿no? Es decir, en definitiva, y hay una... Eh, ¿Esto como se compatibiliza? ¿no? Se compatibiliza según, qué sé yo, según el momento cuando estés, que estás haciendo como tantas cosas, como tantas axiomas de la política. Hay momentos para hacer una cosa y una otra, pero hay algo que es medio básico, que es decir, bueno, vos primero tenés que tener algo que sea parecido a una casa, algo que sea parecido a un trabajo, mirá que estoy poniéndome manso, digamos. Y si tenés eso y podés ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, ahí vemos... ¿Qué más podés incorporar a tu vida en términos de participación, en términos de compromiso, en términos de cuestiones de colectivas? Pero vos tenés que tener asegurado eso. Y también es cierto que hay una característica, que también es contradictoria con muchas. Muchos de sus planteos o muchas de las fantasías que están alrededor es que es, este, sin satisfacción de necesidades no hay gobierno popular. O sea, hay, al, hay algo que está ahí. Y la pandemia te, 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 te arma un lío en todo eso y me... me uno lo entiende uno y tampoco uno le pide a gobernantes, que en definitiva son personas que aplican mucho, que en el mejor de los casos entienden muy bien la realidad, pero que tampoco son omniscientes, ni sabios absolutos, ni cosas por el estilo. Tal vez en el momento no se daban cuenta, pero ahí era parte de la cuestión ver eso, ver que no estaba la cuestión para ver cómo salía la economía y ahí faltó algo, faltó chispa, faltó capacidad, faltó destreza y también... En este momento, en la discusión pública, y este es otro punto que por ahí te la sigo mañana, porque hoy se me está acabando el tiempito que destino a esto, por lo menos en este tramo, es la oposición está proponiendo sangre, sudor y lágrimas sin decírtelo. O sea, la oposición no está convocando, está diciendo que convoca al conjunto, tanto Miley como Burrich, que convoca al conjunto a salir como por encanto de las dificultades. Y en realidad está más como Churchill que como Perón o como Kirchner. O sea, te está proponiendo mucho más, bueno, banquemos esto, suframos esto, viene un ajuste, va a haber esto y después se verá. En esta, así dicho, yo creo que la, la sociedad no, no tendrá tampoco el margen de paciencia o de tolerancia para esperar eso. Yo creo, y es una intuición, que buena parte del apoyo que, que, que concita Miley, y por supuesto que no lo puedo probar, pasa parte de la idea de que las cosas se van a solucionar pronto. O sea, yo no creo que sea una generación sacrificial, como pudieron serlo en algunos otros países o en algunas otras sociedades, las generaciones de posguerra, que decir, bueno, nosotros vamos a padecer después de una etapa muy difícil para que nuestros hijos vivan en un país mejor. Por cuestiones generacionales, culturales, formativas y demás, a mí me parece que están esperando otra cosa. Y que en eso, dicho con el mayor de los respetos, pero... También con una dosis alta de certeza, se están equivocando. Recuerden que
3: estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos gente de a pie, AM.
0: Todos los contenidos de la radio en nuestra web: radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar en Provincia ART, a las pymes que cuidan el
7: trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a tus necesidades. cotiza y mejora tus costos ingresando a provinciaart.com.ar barra pymes o consultando con tu productor o productora de seguros. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo
8: Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800 barra en el número de inscripción 0621.
7: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Nacional Noticias El País en una sola radio
9: Hora 15-30 minutos en la República Argentina.
10: El ministro de Turismo destacó el crecimiento de la actividad en los últimos años. Ministro Matías Lámez, ¿cómo y por qué cuidar el sector?
11: Bueno, me parece que después de estos últimos tres años y medio quedó más claro que nunca, ¿no? Los números, las estadísticas lo reflejan y son números que son objetivos, que son irrevocables, que son incontrastables. Hablan de, de un sector que, que hoy encabeza el ranking de creación de empleo, que hoy es uno de los que más divisas le ha aportado a la Argentina. Ayer leía los datos de la Secretaría de Minería, donde habla de lo que le aportan los diferentes minerales a la economía nacional, que es un sector muy importante, pero cuando uno habla de la proyección del año que viene, por ejemplo, el litio, que es un recurso estratégico, habla de 2.000 millones de dólares. Bueno, el sector turístico en los primeros siete meses aportó 3.500 millones. imagínate lo que significa, ¿no? Y en términos también de impacto de empleo, todos sabemos que es mano de obra intensiva, que es irreemplazable, porque también hay que discutir cuál es el trabajo que viene, ¿no? La tecnología está haciendo que se modifiquen los hábitos también laborales y que se modifiquen los empleos. El turismo, además, tiene esa, esa otra lista virtuosa que es que hace que no pueda ser reemplazado por robots. Bueno, también ahí estamos hablando de apostar al turismo para apostar al futuro, para seguir creando de empleo para que Argentina se siga desarrollando. Desde Paraná, un informe de Ricardo Ceronero para Radio Nacional.
9: La justicia platense condenó a dos ex policías por el crimen de un joven durante la última dictadura cívico militar.
0: El Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata condenó a prisión perpetua a los ex-policías bonaerenses
3: Walter Ale y Juan Rizo y al ex-funcionario civil Jaime Lamón Smart por el asesinato del estudiante y militante de la juventud peronista Horacio Benavides. El fallo incluye que los medios hegemónicos que en su momento mintieron sobre el caso publiquen la sentencia completa. El abogado creyente Pablo Yonto da los detalles.
11: Es una confirmación de que el camino de la justicia sigue siendo firme para resolver todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, aún la que como esta había salido disfrazada de enfrentamiento en los principales diarios de La Plata y de Capital. Por eso la sentencia contiene también un párrafo en el que se dice que se va a enviar la sentencia a los diarios principales, a Clarín, a La Nación, para que tengan en cuenta lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Verdad, es decir, para que publiquen la verdad de lo que sucedió.
8: Informó Penélope Moro para Radio Nacional.
10: Datos del Tiempo en El Chaltén, Santa Cruz, temperatura 7 grados, humedad 67%, cielo cubierto con lluvias suaves.
9: En Buenos Aires, el cielo está nublado, temperatura 17 grados, seis décimas, humedad
7: 28%. Informó
0: la radio pública en todo el país.
12: Tu verdad, tu
9: identidad Está en el diario Radio Nacional Pa, ay dale, pa, escuchame Mirá lo que tengo para mostrarte Así vas a estar en 10 años ¿Cómo te ves?
13: Pa, mira, me veo bastante fachizo, sí. eh Tranquilo Y sobre todo, jubilado
14: Ah, te vas a jubilar Sí,
13: ya me estoy encargando de eso Qué bueno. bueno
14: vale, aprendí.
10: Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores
1: en actividad. Tu esfuerzo cuenta ANSES, Argentina Presidencia Argentinas y argentinos que trabajan, bailan enseñan se esfuerzan aprenden se unen, se aman Argentinas y argentinos que quieren dejar su marca. La radio pública está a su lado. Radio Nacional. Marca País.
15: WhatsApp de oyentes. 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional. Los temas centrales del día
7: están en Gente de a pie, Mario Weinfeld en la radio pública
3: Empieza a sonar en este jueves Muy La bien. música seleccionada por las y los oyentes de Gente de a pie Muy bien Ana de Chacabuco
2: Me gustó ese tema
3: Pidió a Amalia Rodríguez bien, con Ojos Verdes, Lisboa Antigua
2: Sí señora
16: En el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche del mayo, pasábamos sombra y yo sonreía. Hace que a mi puerta parase el caballo, Cerra que yo fuego te daré dejaste el caballo y lombra te di e fueron dos verdes los cerón de mayo tus ojos para mí ojos verde verde verdes como la vaca verde como el trigo verde Yerba verde, verde limón, ojo verde, verde, y con brillo de vaca, que se han clavado en mi corazón. Pa mí no hay sol, el ser, ni luna, no hay más que unos ojos que me dio todo. Ojo verde, verde, con como estrego verde quiero verde y verde limón vimos en mi cuarto despertar el día y sonar el alba la torre la vela dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto a menta y canela serrana que estás cumplido no me tiene que dar nada subiste al caballo te fuiste de mí y nunca otra noche más bella de he vuelto a vivir ojo verde verde como la barbata. verde como el trigo verde
7: Gente de a pie,
15: hasta las
2: 17. Martín Rodríguez, te escuchamos.
5: Bueno, como decíamos, eh, estamos entrando de nuevo en, una, en un clima de campaña. Eh, quiero añadir un, una cosa que recién pensaba cuando venía para acá. ¿no? En el año 83 se votó que fue el 30 de octubre, si no me acuerdo, que de hecho es una fecha importante, digamos, después de, la, de los años duros de la dictadura, y se asumió el 10 de diciembre. Sí. Segunda vez que asume un presidente, si bien hubo tuvo un proceso de anticipación y todo, ya estaban hechas las, las internas del en el año 88, se vota el 14 de mayo y asume el 9 de julio, uh -huh. si no me equivoco, Carlos Saúl Menem, segundo presidente civil. Es decir, en las dos presidencias, en dos procesos políticos complejos, pero me, me detendría un poco en la de Menem, año 89 con hiperinflación, una situación económica peor que la actual, y pongamos el 2003 también, ¿no? que se venía del derrumbe del 2001, se votó el, on, el en marzo y asume el 25 de mayo, es decir, había un periodo más corto, a mí me parece que hay algo, yo no soy antipaso per se, eh, creo que la pasó algo dio a la, al sistema político por ejemplo más cohesión robusteció un poco la existencia de los partidos etcétera ¿no? algunos la supieron usar otros no en general ya no se está usando es una primera vuelta real en los hechos y distancia mucho el momento de asunción vos estás entre agosto y diciembre y las consecuencias políticas y por ejemplo ahora que estás viviendo una situación crítica a lo mejor en 2011 o a lo mejor en dos, hasta en 2015 era distinto y aunque 2019, pero fíjate que ahí hubo una corrida y parte de los problemas que se cuentan ahora, que existieron en el Frente de Todos, en el, en el viejo Frente de Todos, entre el albertismo o Alberto y el cristinismo, también tenían que ver con la posición que tomó, si consultó no, sobre la corrida. Es decir, uno diría, es la segunda presidencia que tenés. Eh, votos en las PASO y luego una semana de zozobra. Entonces ya eso habla de algo. Entonces... Yo, digamos, entré en de cuidar el bolsillo de los argentinos, porque el salto inflacionario fue despiadado estos días, solamente hay que ir al chino, que habrá que esperar que dice el INDEC, pero hay que ir al chino o al supermercado, que uno vaya, y entonces uno diría, bueno, hay que cuidar el bolsillo, bueno, también habría que que por lo menos pensar en este periodo especial tan largo que vimos los argentinos de crisis, qué sistema político tenemos que, nos, que afecte lo menos posible. Pero bueno, volvió la campaña. Eso quería, con esto quería arrancar, me voy a ubicar... Primero de todo, en la provincia de Santa Fe, que fue dando algunos, algunas noticias, se supo que Maximiliano Puyaro, que es quien gana la interna, le gana a Carolina Lozada, y es el candidato de Juntos eh, para, para la provincia de Santa Fe, acaba de decir algo que también causó un poquito de zozobra, que es cómo se empiezan a anticipar posiciones frente a las apuestas, entre comillas, que existen sobre posibles balotajes. Casi todos dicen, hoy nos enteramos que el numerito da un poquito menos en el caso de Miley, pero casi todos imaginan que se está en discusión. no? Si todos los eh, espacios políticos y los consultores políticos que trabajan para esos espacios políticos y los que no también, más o menos promedian la idea de que Miley tiene un lugar más seguro en, el, en un balotaje, si es que no hay un, un resultado en primera vuelta, y que se podrían disputar o se estarían disputando, Patricia Bullrich y Massa, el, el ingreso a ese balotaje. ¿Qué dijo Puyaro, Recordemos, Puyaro no tenía el favor de Patricia Bullrich, aunque pertenece a ese espacio, más bien había enfrentado a Carolina Lozada, la que se había sacado, tenía el apoyo de Patricia Bullrich, y que había sido bastante agresiva, bastante fuerte contra Puyaro. Decía lo siguiente, escuchemos.
13: Primero apuesto a que la presidenta sea Patricia Bullrich, porque comparto valores, comparto un programa de gobierno y gestioné junto a ella la seguridad, yo la provincia y ella de Nación. Tuvimos resultados importantes, como siempre digo, no tal vez lo que esperábamos, pero sí logramos bajar el delito y la violencia a menos de la mitad de lo que estaba y a mucho menos de lo que está en este momento. Con lo cual espero que sea eso, pero sea quien sea, voy a tener una buena relación institucional. Dice si Javier Mirey. Bueno, siento que más de lo que lo perjudicó el kirchnerismo a la... Provincia de Santa Fe no lo va a poder hacer, mira. O sea, prefiere
11: que gane en el caso Pero, de prefiero, Javier Milei antes que Sergio Massa.
13: Prefiero que gane Bullrich.
11: Bueno, sí. Pero
13: sí. Si, si no tendría otra alternativa. Si Bullrich no entraría a, a, al balotaj eh, siempre entiendo y creo que la peor alternativa para la Provincia de Santa Fe. Es un gobierno nacional que ha saqueado nuestra provincia.
11: Ético balotas entre Sergio Masi y Javier Milei, se inclinaría por Milei. Absolutamente.
13: Entonces. Bueno,
5: para ser buenos diría el turco así, se habló encima, ¿no? Para ser buenos, eh, pero es una posición, ¿no? También Perotti, gobernador de Santa Fe, ante esa pregunta, anticipando, ¿no? Dijo lo que está con Burrich ya lo vimos y no quisiera esa etapa otra vez. Y dejó entrever también, si esa es la opción, dice entre Miley y Bullrich, yo voto Miley. Dijo, ¿no? Es decir, posiciones eh, complejas, estamos hablando de la misma provincia, ¿no? ¿Quién es el actual gobernador, que es Omar Perotti, y quién es el eh, candidato, un candidato importante, digamos, que es del Frente Juntos por el cambio de Maximiliano Puyaro? Uno diría que también hay acá, se cuelan muchas cuestiones. También hay una cuestión en esta campaña que va con ciertos compromisos en relación a la campaña. El domingo, entre el paquete de medidas, que ya fueron comentados toda esta semana, obviamente, apareció el tema de los bonos de estatales, bonos a estatales, y algunas provincias tomaron, digamos, recogieron el guante, casos, por ejemplo, Santiago del Estero, La Rioja, lo estaban estudiando y seguramente lo aplicará en la provincia de Buenos Aires, tengo entendido, eh, Axel Kicillof, y algunas provincias tomaron distancia. Por ejemplo, el distrito digamos la Ciudad Autónoma, o por ejemplo Córdoba, y algunos daban argumentos de que estaban comprendidos dentro de paritarias. En fin, es, un, es una situación también un, un tanto más complicada, porque en muchos casos son negociaciones abiertas, negociaciones salariales entre estatales y provincias, pero esto se fue colando en la campaña. Hay una posición crítica, pero no ahorró críticas al Gobierno Nacional, sobre los sobre la coparticipación, sobre los recursos que llegan o no llegan a la provincia, se sienten perjudicados. Lo mismo está diciendo Puyar en relación a los gobiernos, decía, en relación a los gobiernos eh, kirchneristas, y ahora uno diría, en estos días se está tomando ese pulso. se dice hay 11, 12 provincias que no aceptan, en fin. Ahí aparecen ruidos, y aparecen ruidos de todo tenor. Por ejemplo, también aparece un ruido hacia adentro del Frente Unión por la Patria, en relación a si tenían o no, si el jefe de campaña era Guado de Pedro, que es Ministro del Interior si estaba o no comprometido en la búsqueda de consensos hacia, en todo ese concierto de gobernadores para la aplicación de este bono, que qué viene a hacer el bono y qué vino a hacer las, las, las medidas que tomó Massa. Son medidas de campaña, van a decir plan platita, pero por lo menos a compensar el, la devaluación que hubo después de las elecciones. ¿no? Es, es, es una medida que tiene una lógica. Es decir Si hubiera tomado, uno cree que un gobierno peronista lo hubiera tomado incluso en épocas sin campaña, es decir, que hay que compensar este salto inflacionario que hablábamos eh, al principio. También el presidente habló y dijo, bueno, Catamarca y La Rioja pueden, que la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más opulento, no puede, ¿no? Ayer hizo un discurso y se metió en este tema que es complejo. Santa Fe tuvo otra novedad de tipo electoral, porque en la provincia, la provincia, creeríamos todos, la provincia más violenta de la Argentina, con mayores índices y con mayor realidad, ¿no? De lo que sería la violencia urbana que tiene la Argentina, que es Rosario, tiene eh, enfrenta a dos dos posibles candidatos, y eh, en, en un debate, y además se hizo un debate muy interesante. Estoy hablando de Juan Monteverde y Pablo Hapkin. Juan Monteverde pertenece a Ciudad Futura, se incorporó a un frente más grande, un frente que incluye al kirchnerismo, al peronismo, y fue el que ganó. El partido Ciudad Futura es un partido, acá lo, lo ha salido al aire, digamos lo hemos, hemos hablado con él, se, se, tiene una trayectoria más o menos de 10 años en la política, sería algo auténticamente llamado lo nuevo de la política, uno de los elementos de lo nuevo de la política, y Havkin no, que es además actual intendente de Rosario. Mariano Garrigo es un colega, es periodista político y columnista del diario La Capital, y tuvo el buen tino de hacernos una síntesis de todo lo que se está debatiendo en Rosario. Quiero decir, Rosario es Rosario, y Rosario cada tanto, cada dos por tres se nacionaliza por imágenes de violencia, y diría yo, de disputa casi del monopolio de la violencia, porque está teniendo una presencia, digamos, narco, que se, ha ido, que, ha, que se ha salido de las casillas. Escuchemos lo que nos decía Mariano sobre el reciente debate entre los dos candidatos, Juan Monteverde, eh, Monteverde y Pablo Hopkins.
17: Hopkins era el que tenía más para, para perder por ser el oficialismo eh, y no, no perdió eh, el debate, eh, podríamos decir, eh, en términos de, de, del Vox. Que, que bueno el retador tiene que noquear al campeón o ganarle por mucha diferencia y bueno, Hapkin el, la, la batalla que no tenía que perder eh, no la perdió él se plantó en un lugar eh, desde el centro del ring de, del intendente buscó pegar todo el tiempo a Monteverde con, con Perotti con Alberto en un momento de, de, mucha, de mucha crisis del, del peronismo también en Santa Fe eh, tratando de, de alguna manera de robarle eh, a Monteverde la, la bandera del cambio, planteando que como se viene un cambio en la provincia, porque es muy probable que gane Pujaro, bueno, también Rosario eh, va a cambiar, no poniéndose Javkin en un lugar de, de mera continuidad, y de alguna manera buscó dejarlo a Monteverde como el, el joven soñador que tiene propuestas irrealizables como el Subte o un estadio tipo eh, Movistar Arena eh, muy alejadas de, de las preocupaciones más más urgentes e inmediatas de, de los rosarinos, que obviamente tienen que ver con la cuestión de la seguridad.
5: Bueno, este era el primero de los audios de Mariano Barrigó. Se escucha el segundo audio también, comentando el, este debate.
17: Por el otro lado, Monteverde buscó explotar el desgaste de la, de la gestión Hapkin, como le pasó a, a prácticamente todos los gobiernos de la, de la pandemia, explotar un sentimiento que hay, una sensación de que Hapkin no se hace cargo de los problemas, que permanentemente le echa la culpa eh, tanto a Nación como Provincia, inclusive de, de problemas bien locales, como por ejemplo el transporte o el orden en la ciudad. Eh, también... Eh, Monteverde explotó bien, eh, fue su, uno de sus puntos más altos en el debate, también la, la cuestión de las contradicciones y las alianzas, Hapkin en las pasos jugó en el esquema de Calle de Lozada, que dijo barbaridades eh, de Puyaro en, en la previa, ahora están, están todos juntos, bueno también eh, Hapkin deslizó en la previa que eh, su rival en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, Miguel de Sandori, un viejo periodista de la, de la ciudad muy conocido, bueno, estaba financiado por oscuros intereses eh, y al día siguiente de la elección se sacó una foto con él porque bueno, son, ahí hay votos claves para la elección, ese fue uno de los puntos eh, más altos de, de Montevideo.
5: Bueno, bueno, ahí estaba una, una, un buen resumen de lo que pasaba, yo creo que pase lo que pase, eh, hay quienes ya pronostican a lo mejor un resultado. Creo que pase lo que pase, Monteverde queda como un gran político. Yo creo que hay gente que... Viste que hay campañas donde un tipo se recibe de político. Mm -hmm. El político en el mejor sentido. Y yo creo que Juan Monteverde, Ciudad Futura, tienen futuro, digamos, como dicen, y tienen y tienen con que... Aunque el desempeño de Hawking que se, espera, se podía esperar más deslucido no fue tan deslucido y se la bancó. Fue un debate súper interesante. Viva el debate. Digo, hay, hay buenos debates en la política argentina. Quería, de algún modo, reivindicar esto en una ciudad que necesita, además, un debate y necesita una solución, ¿no? Sobre todo... Último comentario de campaña, no, noticia de hoy, Córdoba, otro lugar, digamos, centro, digamos, político, de tantas cosas, esa provincia, se presentó Melconian como quien, para Bullrich, es, va a ser su ministro de Economía. Uh -huh. Dijo así, Melconian hizo un discurso, hizo un discurso más, en algún sentido, tan político como económico, tan político como económico, intentó ser un poco más, más político que económico, incluso un poco más moderado, pero destacó, la existencia de un liderazgo de Patricia Bullrich, nobleza obliga, él llega para mejorar políticamente esa, eh, esa campaña y este tramo, porque si hay de estos tres candidatos, más Massa, Bullrich, alguien que ha quedado incómodo, incómoda, es Patricia Burrich Ha quedado en un lugar difícil. Todo suponía que Miley era, como había dicho Cristina, una, una dirección de tercios, era el tercero en discordia, el tercero con cama afuera. Bueno, no, Miley terminó siendo el primero, y Patricia Burrich que ofrecía algo así como, diría yo para, para cerrar esto, contener la energía social libertaria y a la vez simultáneamente ser un dique político para que esa energía no se desmadre, termina siendo otra cosa. Entonces termina en un lugar que no se sabe qué quiere de la campaña, es decir, se ofrece, se ofrece una cierta moderación política y a la vez se ofrece una garantía de un cambio hacia el norte libertario, en fin, quedó en un lugar eh, difícil, hay que ver cómo lo va, cómo lo irá resolviendo. Melconian tiene mucha cancha, es muy mediático, es consignista, pero llega un poco tarde. La sensación es que es algo que podría haber arrancado al principio o que si sí, el resultado hubiese sido distinto, le daría mucho más a
2: hay, eh, <coughs> algo... Otra, una cuestión que está anexa a lo que comentás, Burrich, aparte ha venido derrapando mucho en el discurso económico, diciendo de, cosas muy simplotas, muy equivocándose frente a sí, la entrevistas. la tabla del dos. Digamos, sí, sí, entrevistas inexistentes, periodistas complacientes, y sí. Que sí. Que yo, se equivoca, hay, hay situaciones que son casi, casi cómicas en el sentido del periodista que hace una pregunta sencilla, Burrich la contesta pésimo, el periodista la quiere ayudar un poco, decir, no, no se lanza sobre ella en el esquema que le gustaría a victoria de Masi, digamos, ¿no? El periodista. Y bueno, no, no, la trata de ayudar y no puede, ¿no? Y Melconian aplicó eso. Y me gustaría que algo que hablamos, vos dijiste, lo hablamos, lo hablamos eh, antes del programa y lo conversamos, que es esto de que los los números del escrutinio definitivo dieron una pequeña una diferencia respecto del provisorio y a muchas personas le pareció muy muy le pareció interesante a mí me pareció menos pero abro la oreja no sí. o sea porque decir el punto es por qué sería qué es lo que añadió esta diferencia que hubo para que fuera interesante digamos en la proyección en el análisis y demás
5: yo creo que le da da, da la sensación de más más eh, pírrico ¿no? Como se suele decir Diferencia más chiquita Supongo que hay algo de lo simbólico No no tiene uh -huh. el 30, tiene 29 y pico Están todos más cerca Acrecienta una sensación de mayor competitividad uh -huh. De que ha sido menos contundente ¿no? Menos robusto el, La diferencia que, que sacó Mila Y que la sigue sacando Que son? son menos votos En fin, creo que le da ¿no? una especie de baño de realismo A esta primera Esta gran espuma que levantó la ola violeta Y bueno, hay que ver
2: Martín Rodríguez, gracias. Gente de a pie.
0: Hasta las 17. Somos la radio pública. Somos Nacional. La radio más argentina.
3: Nacional, Nacional doc. doc Descubrí el espacio documental Transmedia de la Radio Pública en la web de Radio Nacional
1: Creo que sería un error pensar que somos víctimas de una oligarquía como fue la oligarquía vacuna nuestra Yo creo que el neoliberalismo actual es una ideología que encubre, encubre
2: una especie de delincuencia organizada
0: Nacional Doc
3: Registro sonoro de la Argentina. En la web de Radio Nacional.
0: Nacional.
15: Entrevistas, producciones especiales, conciertos,
1: Bienvenidos a otro especial
15: material de archivo, podcast, radioteatros, programas de todas las épocas, lo que cabe en un lápiz. Escúchala en nacionaldigital.com.ar Todas las radios, una sola señal, Nacional Digital.
7: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
17: Por supuesto, Mario, que la pandemia influyó en la cultura política. Y se pensaba en Argentina, en el mundo, dado que todos estuvimos en peligro, que los sistemas políticos tendrían hacia una especie de socialismo. Sin embargo, la sorpresa de los resultados electorales, la tendencia es hacia la derecha y también hacia el anarquismo, disfrazado de libertarios. Muchas gracias.
3: Daniel y María Delia desde Tolosa dicen, los abrazamos con nuestro corazón tolosano para siempre. Agradecidos por todas las tardes. Hacen eh, que cada día amemos más la radio.
18: Buenas tardes, compañeros. A la luz de tu, de tu análisis, Mario, muy bien hecho, eh, surge también que quizás el gran componente de rabia que hay viene de arrastre con la pandemia. Otra de las causas de los antecedentes del voto a Gracias, mi nombre es
3: Ana. Mensaje en nuestro WhatsApp de Juan. En las guerras no hay un ganador y un perdedor. Si bien hay algunos que sacan provecho, los pueblos de ambos lados siempre pierden. Alejandro dice, hola Mario y su gente. Escucho la radio desde las 7 de la mañana hasta las 20. Más a gana de pechito. Eh, tengan fe, dicen. Alejandro. Otro mensaje por aquí de Nélida de Belgrano. Querido Mario y equipo, eh, me preocupa hoy más que nada lo que pasa en Unión por la Patria. Vivo como un saboteo que Tucumán y Santa Cruz no sigan la consigna de masa. Primero, lo podrían haber hablado antes. Segundo, salir a explicar ap apoyando al candidato por qué no pueden pagar. Me trae el recuerdo de lo que le hicieron a Cioli. Me da pánico, dice Nélida desde Belgrano. Vamos a ir a las noticias sí. ahora, si les parece, solo si les parece al conductor. Nos parece, nos parece, sí, nos parece. Sí nos parece. Eh, las noticias de las 4 de la tarde,
2: Sí, pero porque no para son... la
3: de las 5 es temprano.
2: Exactamente, así. a las Eso. 4 y media, aún para las 4 y media. Es
3: verdad, con ya. el servicio informativo de Radio Nacional que siempre llega a tiempo.
7: Nacional Noticias. El País, en una sola radio.
9: Es la hora 16 en la República Argentina.
10: Trabajadores de la salud bonaerense se declararon en alerta ante las propuestas del candidato de la Libertad Avanza.
18: Los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires se pronunciaron en contra de las propuestas privatizadoras del candidato presidencial por la libertad avanza, Javier Milei. Fue la CICOP la que lanzó una campaña donde se declaró en alerta en defensa de la salud pública a través de un comunicado. El gremio dijo que no es la primera vez que la salud pública es foco de ataques y amenazas. La propuesta de que el mercado se haga cargo de todo el sistema de salud puede tener un resultado, la desprotección de los sectores de menor poder adquisitivo, la ausencia de planificación sanitaria y la imposibilidad de reaccionar frente a cualquier catástrofe sanitaria. Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires agregaron que como trabajadores de la salud pública, entendemos que es necesario un debate que atienda las necesidades que nuestro sistema de salud presenta, pero esto no es eliminando al Estado en su rol de prestador, sino que que es redistribuyendo de mejor manera la riqueza que los trabajadores generamos para garantizar una sociedad con plenos derechos. Desde la capital bonaerense informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
10: El pasaje de subte aumentará desde el próximo domingo. El servicio pasará a costar 80 pesos a partir del 3 de septiembre, con lo que se cumplirá el último tramo de la actualización tarifaria aprobada en febrero de este año. Así
9: lo confirmó Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado.
10: En tanto, continuarán vigentes los descuentos para los viajeros frecuentes, con descuentos automáticos de 20%, 30% y 40%, mientras que el viaje del premetro pasará a costar 28 pesos.
9: Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 7 grados, humedad 71%, el cielo está parcialmente nublado.
10: En Buenos Aires, cielo nublado, temperatura 17 grados, 6 décimas, humedad
0: 28%. Informó la radio pública en todo el país.
3: Tu verdad, tu identidad Está en
0: el dial. Radio Nacional Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la Radio Pública Nacional A toda hora
7: Mario Weinfeld y un gran equipo Hacen gente de a pie Por Nacional La Radio Pública
3: Equipo de gente de aplausos. Equipazo,
2: pie. equipazo. La digamos. Escaloneta, digamos. Sí, es verdad. Es la verdad. escaloneta de radio eh, Está
3: integrado <risa> por Mario Waifel en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lugaroff y Pepe Undiano. ¡Ah! Viste los aplausos, hoy, como sí pues ¿no? Un
4: billete, me parece, ¿eh? Sí, es eh, mucha más gente, sí, ¿no? Mucha multitud. Una
1: multitud. Vox ¿Eh? sí. Populi
3: eh, en el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Sí. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Cart, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, ¡Ah! Foto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosetti. Folclore por Tangueros y Tangueras. Muy bueno, que Decíamos viene bien hacia... esa consigna.
2: Sí, bien,
5: bien. Canta
3: esa consigna. Me viene fascina.
2: bien. Ayer ayer se pasó, ayer fue que te pasaste una versión sí, de, luna de Luna Tucumana. tucumana. Oh. En, pero con. con, con bien ritmos, tanguera. ¿eh? Bien tanguera, impresionante. ¿eh? Sí. Mira, vos la sí. luna de Ramón. Tenés Raval. que
3: buscar en Radio CUT y ahí vas a encontrarlo. Bueno. Claro. bueno
2: eh, hay em... que hacerlo de ver, hay que sí. estudiar lo que pasa. <ríe> hay que llamar a algún compañerito. Es verdad, y pedirle nada, la. Llamar, tarea. A, se podría llamar a, a, a Nicolini. Por ejemplo, Hola, Pauli, ¿qué, qué dijo la, la seño hoy?
3: <risa> Nelio Mar.
2: Sí. Varias ah. veces
3: fui acusada por una oyente en particular, no me acuerdo su nombre, Epa. porque no soy rencorosa, no. de no pasar a Nelio Mar. Claro. Porque Inelio Mar, esa ¿Y Nelly Omar? La vetaba, ¿no? Inelio Mar, sí. No es por gorila, es porque me gusta mucho Nelio Omar, entonces trato de evitar nelio Omar, Goyene, todo lo que me gusta mucho trato de evitarlo ah, porque vos, tengo ay, una claro. tendencia que Como, como por los, los
2: dulces. Claro, claro,
3: exactamente. Claro. Tiene muchos octógonos para mí Nelio Omar, pero hoy la vamos a escuchar. Nacida en Guamini, uh -huh. eh, en el año 1911. Vivió 102 años, eh, murió en el 2013, estuvo prohibida luego de la caída del, del, del golpe al gobierno de Perón. Eh, estuvo yendo, viniendo, laburó como pudo y en un momento recupera la voz. Puede volver a escucharse a Nelly Omar y en ese momento empiezan a aparecer unos cuantos discos. Entre ellos, este, eh, editado en 1972, se llama Farol de los Gauchos. Ya de entrada te dice que acá algo de despuela, de algo de pasto va a haber seguro, son reconstrucciones de grabaciones efectuadas entre 1950 y 1955, o sea que es como una especie de reedición para la época, donde la acompaña Roberto Grela y su conjunto de guitarras, que está, eso sí, está garantizado por las normas IRAM, que son unas grandes guitarras del tango, y de ese disco que tiene unas cuantas cositas folclóricas, tiene un estilo, tiene un vals, tiene algunas canciones que son bastante folclóricas, tiene la milonga Tu Vuelta. Vamos a escuchar la samba que le da nombre al disco y se llama Farol de los Gauchos.
2: Muy bien.
19: Se vino la noche se sol y sobre los campos su manto tendió. El ojo de la luna se puso a brillar. Farol de los gauchos en la oscuridad. ...que va pa'l poblar... ...amacándose desde de aquí pa allá, ...mientras sentao' en el pértigo está... ...el viejo Pancho aguará. Muchacho, ya pa' esas tunas... ...que están las juntas cansadas... ...y aguaitaremos el alba pa' atravesar la quebrada... ...cuentan que allá por las sierras... ...a eso del anochecer... ...se oye y junto... ...Jesús, María y José... El alma de un caucho cansado de esperar, comentan los viejos santiguándose, que busca un cariño que murió por él, viejos recuerdos de tradición. Que se ha metido en el alma y así se escucha decir con gran emoción y en las noches de mis pampas oí contar juntito al fogón y llora todas las noches el disjunto duerma mi hijo sin cuidado que al lado de las almas buenas pasa de largo el final él solo busca un cariño que por quererlo murió duerma que la luna gaucha Brilla lo mismo que el sol
3: Farol de los Gauchos, Más Campo Imposible, más campo imposible. con Nelly Omar, nacida en Guaminí, la maestra que eh, tuvo revancha, estuvo prohibida, la pasó mal, pero tuvo revancha porque vivió un montón vivió de tiempo. Años, y, la, la, la,
2: la, la, y pudo
3: cantar durante claro. todo ese tiempo, bueno. ¿no? Acá Gerardo Villar, nuestro compañero, lo acom la, la acompañó com sí. en, eh, en varias de esas noches en el Luna Park, donde la rompía claro. y llenaba el Luna Park. Un artista eh, que no estaba de moda ni nada por el estilo pero era un prodigio y además tenía este repertorio muy gardeliano. Ella lo había conocido a Gardel en su casa de la infancia, así espiando cuando Gardel se reunía con su papá. Y este repertorio gardeliano que tiene un poco de todo. En este caso, Farol de los Gauchos, de Eduardo Pereira, Rosarino y Celedonio Flores. Hecho por tangueros, este uh -huh. repertorio folclórico, pero compuesto por
0: tangueros.
2: Precioso, ¿eh? Viene bien la consigna. Vamos a ver mañana qué Sí, así. ya está.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar
1: Defensoría del Público. En defensa de las audiencias.
20: Soy Miriam Lewin, la defensora del público. Es un año electoral. En las campañas, todas y todos encendemos nuestras pasiones. Los debates mediáticos le hacen bien a la democracia y son parte del juego político. Pero en el caso de las mujeres y las diversidades que participan en política, muchas veces no se usan argumentos. Se usan observaciones sobre sus cuerpos, su manera de vestirse, se cuestiona su capacidad o incluso su salud mental. Todo esto es simplemente violencia política contra las mujeres. Así lo califican las organizaciones internacionales y está incorporado a la Ley de Protección Integral 26.485. Las propuestas de campaña garantizan una comunicación democrática. Las agresiones y descalificaciones son al contrario violencia política y discriminación. Si ves en la televisión un mensaje de campaña de cualquier partido político que te parezca agresivo hacia una mujer o diversidad, podés recurrir a la Defensoría del Público. Trabajamos para garantizar los derechos de todos y todas.
1: Para reclamar sobre contenidos publicados en radio y televisión, ingresa a www.defensadelpublico.gov.ar Clickeá en Reclamos y envía el formulario. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias.
13: Para ser grande un país, hay que lograr lo imposible. Por eso, reforzamos potenciar trabajo para darle más oportunidades a quienes lo necesiten. Invertimos más de 18 mil millones de pesos en Equipar Ciencia para seguir desarrollando el conocimiento nacional. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia.
0: Agosto. Todo el año, nacional, la Radio Pública.
7: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld,
6: en la Radio Pública.
2: Eh Fernández, te escuchamos.
6: Sí, Mario, ¿cómo estás? Eh, hace unos días, ya que tengo ganas de hablar de Mel Gibson, me dio la idea Martín Rodríguez hace un par de semanas.
2: Sí, habla de ese canalla de Mel Gibson. No, que está ya bueno hablar de sí, él. El antisemita. No, ¿Te uno, acuerdas? Uno dijo uno va
5: sembrando.
6: Claro. Sí,
2: nada Dice dijo. cosas que después toman Martín la Martín dijo, de una columna. ese antisemita, no me acuerdo no, cómo claro. se <risa> llama, y él y vos asociaste.
6: Tal cual. Me quedé ahí, me quedó la idea rondando, viste en la, en la cabeza, estaba esperando la oportunidad de poder, de poder hacer una columna, de poder dedicar uh -huh. una columna. Me dio la excusa una nueva película que tiene en Netflix, medio, pero no se entusiasmen, la película se llama Secuestro en Directo, pero me da para hablar de Mel Gibson de su presente, de su pasado, ¿no? de, la, de la cultura de la cancelación. Vamos a hablar un poco de todo. La película nos puede interesar porque transcurre en una radio. Entonces hay algo ahí como que nos toca de cerca. Él hace de un conductor de un programa radial de medianoche, un tipo un ángel de la medianoche
16: no.
6: que saca a oyentes a hablar, les da consejos, les hace reír, les escucha los problemas, no todo le va muy bien. Hasta que un día lo llama uno de esos psicópatas que tienen las películas. Ay norteamericana, que lo tiene le están haciendo el secuestro en directo del título, pero no lo secuestra a él, le secuestró a la familia. Y lo va haciendo pasar con, por una serie de, de juegos cada vez más eh, peligrosos por el hecho de que bueno que tiene a su esposa y a su hija secuestradas. La película, en ese sentido, a nivel, a nivel suspenso, un poco te va enganchando. Pero es de esas pelis que de golpe da, en los últimos 20 minutos, una vuelta, un timonazo que te deja completamente descorcentado y que... Vos corremina todo, todo lo que pasó antes, ¿no? Decís que... Es una película que, si la van a ver, les va a dejar hablando. Si la ven acompañado, van a quedar comentando y diciendo que acabamos de ver, ¿no? Como... Eso es algo que va a pasar con esta nueva película de Mel Gibson. Y que me parece que está bastante bien como para, como para hablar del presente de un actor que supo ser una de las más grandes estrellas de Hollywood y que hoy por hoy eh, está. Bueno, bastante más. bastante escalones más abajo de lo que supo. de lo que supo estar en su momento, pero que de alguna forma habla también de ¿no? de, de estrellas canceladas, pero que todavía siguen teniendo ese, ese poder, eh, ese carisma y esa llegada al público. ¿no? La película no se estrena en cines, va directo al streaming, pero igual es la película más vista por. o la, la más elegida por el público. Ahí todavía esa relación se. se mantiene. Y pienso. Esa relación que supo tener con el, con el público en términos de una suerte de gran héroe americano que no fue, o que fue y, y que lo perdió. Lo pienso mucho a la sombra de Clint Eastwood. Mm. Clint Eastwood en el sentido de un gran director americano que empieza su carrera como actor y eventualmente, después de cosechar muchos eh, muchos elogios, ¿no? el favor del público, pasa a la dirección, Robert Redford. Nosotros también tenemos acá el ejemplo local de Leonardo, de Leonardo Fabio. ¿no? Leonardo Fabio... el el actor que pasa, a ser, eh, que pasa a dirigir su propio cine y se consolida como un artista integral. Más todavía porque Fabio también cantaba. O sea que era artista mucho más completo que los demás. Pero Clint Eastwood sirve como un horizonte como para medirlo a Mel Gibson en términos, por ejemplo, de Clint Eastwood arranca en el western con la serie de películas de Sergio Leone del hombre sin nombre. Era el personaje de, la, de las películas de bueno, El Mario y de Feo. Esa suerte de antihéroe que vagaba por las tierras y terminaba... Hacía siempre la suya, pero terminaba siempre poniéndose del lado del bien. Mel Gibson, en Australia, arranca con el tema de las películas de Mad Max. De alguna forma son parecidas también, como westerns distópicos. El personaje que vaga la carretera en un mundo destruido, post apocalíptico, y que termina jugando para el lado del bien. Y como digo, es un caso de estudio ahí de cómo, de cómo lidia Hollywood o el público con la estrella cuando cae. No pasa una semana en la que no hace una película de Mel Gibson en el cable. Siempre una... Te vas a sí, sí. Algún arma mortal sí. vas a encontrar. Vas a encontrar el Patriota que está pasando. Comedias también, ¿no? Lo que ellas quieren. La película esa con Helen Hunt, comedia romántica de Mel Gibson, la pasan también. Corazón Valiente. Cualquier programador tiene corazón Valiente a mano. Y ahí te abre también otra pestaña en lo que es Mel Gibson, que es el Mel Gibson como director. Director de cine épico. Eh, de grandísima escala, de películas que hacen como un recorrido del héroe, eh, bastante sangrientas algunas, eh, muy, muy violentas, pero siempre con imágenes cargadas de crudeza, pero a la vez también de, de mucho poder, ¿no? Siempre oscilando en lo que es entre el patriotismo y la fe, entre dos hilos conductores de de la carrera de Mel Gibson, pensamos en la carrera de Mel Gibson como director, Corazón Valiente, película que gana el Oscar y que le da una nominación a él a, a mejor director también, la película sobre William Wallace, a discutir después si los hechos de la película son, reflejan lo que fue la historia, pero William Wallace gritando libertad, de, con, liderando a los escoceses en la rebelión contra los ingleses, es una película, es insuperable, las gaitas, escuchar las gaitas de fondo de... Bueno. De corazón valiente y no hay forma de, de superarlo. Después de eso, La pasión de Cristo, la película bíblica que al día de hoy se mantiene como de las películas más exitosas de calificación R, se dice. ¿no? Las películas que son para mayores de 18 años, una película que cuando es para mayores de 18 años no tiende a recaudar menos. ¿no? Las películas que son para todo público son las que más recaudan. película de calificación R más exitosa que hay es La pasión de Cristo, la película que se enfoca en la agonía de Cristo en sus últimas horas, siempre con muchísima violencia. Sí, yo, yo
5: personalmente no la pude ver.
6: Es que es sangrienta.
5: No verla, hizo, digamos, me, tenía todos los números para verla. Y no, no, preferí no verla.
6: Es que es totalmente sangrienta, sí. los, los latigazos, ¿no? sí, sí, permanentemente sí. la imagen de Jim Caviezel era el actor eh, permanentemente bañado en sangre. Después hizo Apocalipto, una película de Martín, me parece que le gusta sí, un poco más. Sí, que,
5: tiene también ¿no? litros de sangre, pero no... Por ahí era un poco menos, aunque tienen momentos duros.
6: ¿no? Claro, para mí es
5: una bestia esa película, es, no, es genial. Sí.
6: En el 1500, uh -huh. en la, una civilización maya le, se enfocaba desde el punto de vista de un, un hombre que era eh, secuestrado por eh, un grupo de, de invasores y la película de alguna forma mostraba desde ese punto de vista la caída de la civilización maya. Claro. Pero para ese mismo año, en el 2006, que es cuando sale Apocalipsis, de ya 17 años, Mel Gibson se autodestruye la carrera. Si recuerdan el hecho, el, el, el caso en particular, que es uno de esos casos virales antes de, de los virales. Hoy estamos acostumbrados a que a la, a la viralidad como criterio de noticiabilidad. Que, que cualquier cosa que se hace viral puede llegar a los medios. En ese caso, antes de YouTube, antes de los celulares, Mel Gibson, borracho, manejando en Estados Unidos, lo detiene la policía con una botella abierta en la mano... ...se baja del auto y empieza con uno de esos rants... ...lo que dicen los rants... ...esas diarreas verbales, a verborragia... Eh, ...criticando a los judíos... ...haciendo a los judíos responsables... ...de todos los males de la sociedad... A ...los causantes de todas las guerras... ...motivo que lo llevó a la lista negra de Hollywood... ...a Mel Gibson y al hecho de que... ...nadie quisiera trabajar con él... ...en, el, en, lo, en lo inmediato, nadie quisiera financiar una película... ...una carrera que estaba... ...en la cima del estrellato... Eh, ...que se fuera digamos... ...al piso... Volvió a dirigir bastantes años después, Hace la, la película más reciente que hizo, si no la vieron, se llama Hasta el Último Hombre, una película bélica también, que toca todos esos temas que suele tocar él, con la figura mesiánica, en este caso era un, un soldado, Desmond II, un objetor de conciencia que fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial sin disparar un solo tiro, un tipo que por su religión no podía tocar un arma y termina igual salvando un montón de personas. Es, espect es, es espectacular esa película, si no la vieron Hasta el Último Hombre la tienen por ahí para ver que daba cuenta también de lo que es el dominio que tenía Mel Gibson, o que tiene, de lo que es el lenguaje cinematográfico. Películas como, por ejemplo, La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo se la juega. Hace una película que está hablada en arameo. Le pone subtítulos. Los norteamericanos siempre los critican con eso. Que los norteamericanos no quieren leer películas con subtítulos, o no quieren verlas. A La Pasión de Cristo le pone subtítulos y es exitosísima. Apocalipto está filmada eh, con una, un idioma maya. Es que le hace una, una, varias, una variante moderna. E igual le fue realmente muy bien. Esta película, Hasta el último hombre, es en inglés, pero un dominio de lo que es el lenguaje cinematográfico en términos de sonido. Es espectacular el dominio del sonido que de hecho se ganó los dos premios Oscar que suelen darse para, para materia de sonido. La película se los gana. Pero bueno, fue la época del Michu en la que, en la que tuvo esta suerte de, de resurgimiento. Digamos que por más que... le parecía que lo habían sacado del freezer, que lo pusieron de vuelta ahí en, en rotation para los Oscars, y parecía que, que volvía, y arrancó de vuelta la época del Michu, y entonces esa, esa idea de que los que la hicieron las paguen, y, y esa posibilidad de, de renacer, de ese resurgimiento de la carrera de Mel Gibson, se ve completamente truncado, y hoy por hoy Mel Gibson está trabajando en películas directo a video, muy lejos de lo que eh, es su... Su condición de estrella, que igual todavía mantiene, porque bueno, la, la, el público sigue acudiendo, como pasa en esta película que se estrenó en estos días, bastante floja, pero que muestra que Mel Gibson todavía tiene ese poder. Y que bueno, que lleva a pensar en términos de lo que de lo que siempre planteamos, ¿no? El, el, el separar la obra del artista. ¿Qué es lo que le pedís al artista si le estás pidiendo que sea un buen actor o que sea una buena persona? Mel Gibson se la mandó, la gente no se la perdonó hace 17 años que. La viene pagando y bueno, son consecuencias. Lo que las hacen las pagan, ¿no?
2: Es interesante. ¿Tenías un audio por ahí? Tenía unas
6: gaitas por ahí de fondo
2: de. Ah, pero an pero an antes del audio, por ahí esto. Vos decís, el. en el caso de Mel Gibson es. hasta donde yo sé, creo la. sus. sus pareceres, sus violentos pareceres, discriminatorios. y demás estigmatizantes. ¿aparecen fuerte en la obra o en la obra están más matizados, más plegados? ¿Cómo lo ves vos?
6: Yo siempre lo vi como algo que está bastante... Que se pueden hacer lecturas. Uh -huh. Si vos querés hacer una lectura, que eso es lo que, lo que hace también el buen cine, te puede ah. generar matices y te puede generar distintas lecturas. Hay lecturas que han hecho de la pasión de Cristo, de que eh, los judíos aparecían como claro. eh, despreciables, como malvados, como que... Había sanguinarios incluso por matar a Cristo, como en ese sentido como la fe y la educación religiosa muy profunda de Mel Gibson se filtraba en las películas. Por otro lado, él lo que decía es, yo estoy haciendo un recuento histórico, no estoy mostrando nada, como que él, él, él su excusa era que, que mostraba los hechos o cosas así, no, no, que, no que dejara traslucir esta sus opiniones, digamos. Casi que
5: el, el incidente que él tuvo eh, coincidió, ¿no? O sea, la, la pasión de Cristo con esa detención y ese balbuceo que vos decís, medio complicado. Digamos.
6: La pasión de Cristo es, es un toque antes. Salió en, claro. fue en el 2004. Esto sale en el 2006, sí, que no. fue el momento en que fue eh, Apocalipto, uh -huh. que igual de todas formas no, no, la, no lo perjudicó. Hay, hay ahora, no sé, un Kevin Spacey, tiene algún problema y la película de él directamente sí. no sale. Apocalipto en su momento salió y le fue muy bien. Uh -huh. Pero, bueno, no se la, no se la dejaron pasar. Hay, hay, hay actores a los que tienen problemas. Mel Gibson siguió trabajando, ¿no? No nos vamos a preocupar de, de los millones de dólares ah. que sigue teniendo Mel Gibson. Hay tipos a los que, por ejemplo, en situaciones parecidas, no vinculadas a abusos sexuales, nunca más trabajaron. Kramer, el personaje de, sí. de Seinfeld, es un tipo que en, una, en un, en un stand-up, en el escenario, lo ha agarrado en una de estas eh, verborragias en contra de los negros, y le hicieron la cruz para siempre, nunca más volvió a trabajar. Mel Gibson sigue, pero bueno, calladito y con muchísimo más cuidado. Sí, Kramer
5: creo que discutió con un... Porque estaba haciendo un, una presentación y creo que discutió con un afroamericano que estaba en el público, que algo le dijo.
6: Claro, era, y bueno, y después... Y por más. Que... Dijo la
5: palabra imposible, que era nigger.
6: Claro, y le decía que los corrían... Con, eh, hace años atrás los corríamos con las antorchas, se fue un poquito de mambo, eh, <risa> sí. Kramer, esa vuelta. Sí, le
2: pasó la nostalgia.
6: Eh, sí, se, pa <risa> <risa> se pasó de roca, claro. Y, y bueno, y después no hay forma de... No hay, no hay encuentro con un con uno de esos sacerdotes o con, uno de, con persona de la comunidad negra que te saque de, de ese barro en el que te metiste solo. Bueno, Mel Gibson claro. trató de hacerlo, pidió disculpas, se metió en, en programas para combatir su alcoholismo, pero mm. bueno, mm. la sigue pagando. Está.
2: Bien. Miguel Fernández, entonces.
7: Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
18: Hola, buenas tardes, qué peligro Melcoñán. Melcoñán hablaba siempre de la privatización del Banco Nación lo cual implica que en muchas ciudades y pueblos de las provincias nuestras van a ir al muere porque la única entidad bancaria es el Banco Nación porque los privados no van a esos pueblos y ciudades porque no es un negocio, entonces ¿a ¿cuántas cosas quieren matar la derecha? ¿a cuántos quieren mandar al muere? a muchos pueblos
3: Ricardo de Capitán Bermúdez de la provincia de Santa Fe, en nuestro WhatsApp, buen jueves gente de a pie, hay en YouTube un video de Nelio Omar reporteada por sus 100 años en Café de las Palabras con Jorge Cosia y Eduardo Valdés. Nos saluda Ricardo desde Capitán Bermúdez.
2: Este mazo para, también para siempre, ¿no? Siempre presente en el, en el pensamiento y en y en la voz de, de Mariana Enríquez y este tipo de discusiones. Hay, hay una parte, ¿no? Es decir, uno. Hay hay algunos, algunos autores, algunos creadores que, dicen, ah, que piensen, que yo. Inclusive hay algunos que pueden, digamos, que tienen pensamiento político muy, ¿cómo decir, muy sesgado. Y tienen, digamos, como creadores son más, son más versables. El caso de Vargallosa es, es flagrante, ¿no? Vargallosa en la creación y aún en un libro bastante reciente tie en tiempos recios él habla digamos de, de Guatemala y habla de un modo cuenta la historia de qué sé yo cuenta, cuenta la historia del American de de, de, de digamos de, de la American Fruit, de American Fruit ¿se llama la, cómo se llama la
4: American Fruit Company American
2: Fruit Company su origen cómo 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 el lobby que realiza para digamos para que la, la banana pase a formar parte de la cultura cotidiana y de la cultura alimenticia de
4: los yankees es notable. Sí, ahí parece galeano. Después claro. en las intervenciones públicas parece, ¿no? No,
2: parece, por lo menos, y, 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 y es, es muy bueno el texto, muy, muy Escribe bueno. Escribe muy bien. Y, y siempre escribió muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de leerlo? Bah.
7: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
9: La hora 16, 16.30 minutos en la República Argentina.
10: Habrá debate presidencial el 1 y el 8 de octubre y por primera vez tendrá participación ciudadana.
9: La Cámara Nacional Electoral presentó los principales lineamientos del debate presidencial 2023. Los
10: debates entre los cinco candidatos presidenciales que sortearon las pasos se realizarán el primero en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el segundo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
9: En caso de haber balotage, se realizará un tercer debate el 12 de noviembre, también en la sede de Derecho de la UBA, para agilizar cuestiones organizativas. En
10: tanto, el Consejo Asesor, conformado por representantes de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil, busca garantizar un intercambio transparente, dinámico y participativo entre los candidatos.
9: Estatales pampeanos rechazan la suma fija impulsada por el Gobierno Nacional porque está por fuera de los acuerdos paritarios.
5: La mesa intersindical de la Pampa respaldó la no adhesión a la suma fija que propuso el Ministro de Economía de Nación, Sergio Massa. Destacaron que en la Pampa hay cláusula gatillo mensual y una paritaria abierta, razón por la cual no es necesaria la suma fija anunciada por el Gobierno Nacional. Aclararon que solo aceptan un bono de fin de año, pero que no se descuente de futuros aumentos. Los gremios estatales rechazan la posibilidad de que los empleados públicos pampeanos cobren la suma fija que dispuso Nación porque está por fuera de los acuerdos paritarios y se descontará de incrementos salariales futuros. La Pampa es la única provincia que mantuvo una actualización salarial con paritaria abierta. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
9: Datos del tiempo En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut Temperatura 14 grados, humedad 34% con cielo despejado
10: En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado Temperatura actual 18 grados, una décima, humedad
7: 23%
0: Informó La radio pública En todo el país Más info en radionacional.com.ar
12: tu verdad, tu identidad Está en
7: el diario Radio Nacional Somos gente de a pie Vos y nosotros Mario Weinfeld en Nacional
3: El pedido musical de José de Ingenieros Es Alejandro Lammer y León Gieco Haciendo Mira hacia tu alrededor
12: Mira hacia tu alrededor We're okay. no deja ver y los caminos van a ningún lugar cuando te sientas naufragar seré tu mano seré tu voz cuenta conmigo Ese día que salga el sol, seré cobija, seré calor. Cuenta conmigo que allí estaré.
7: De 15 a 17, gente de a pie, con Mario Weinfeld.
2: Veo, veo que ya están hablando las coreutas de mañana, tres sí. mujeres coreutas que están arreglando todo para mañana, me alegra mucho. Gisela, ya sabemos que vas a estar acá con nosotros. Avísenle, avísenle a Gisela, díganle. Gracias. Está convocada Gisela. la lista. Gracias por estar con nosotros mañana. Confirmo, confirmo, sí, ¿eh? Confirmó, confirmó, confirmó su presencia. Gracias. No, no, Eto. no, seguro. Tiene traducción al alemán. Empieza no, no. dena. De sí, sí, dena. Penumbras, vamos. Juan Manuel Carr, vamos a un tema no, no más serio, pero más acuciante.
4: Sí, eh, eh, más importante. Eh, el presidente de Chile, estoy hablando del joven Gabriel Boric, que debe estar en los... 37, si no me falla el cálculo, ahora ah. llegó a los 35 en la presidencia. Es decir, un hombre muy joven de ¿Tiene 37 de... hace 10 años? No, tenía 35 cuando asumió. Ah, no, ok, ok, ok. Sí. Ten... ¿No? Debe tener 37, 38. Sí. Ahora, ahora lo chequeamos, ahora lo okay. chequeamos. Sí. Eh, firmó ayer miércoles un decreto que oficializa, oigan, miren ustedes eh, lo siguiente: un plan nacional de búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Acuérdense ustedes que se cumple el día 11 de septiembre, es decir, en poco más de semana, semana y media, un nuevo aniversario, que no es un aniversario más del golpe de Estado, porque es el número 50, ¿no? ¿Vieron que este es el año de los números, no? Exactos, 20 años, 30 años, bueno, 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende en Chile. Se calculan 1.469 víctimas de desaparición forzada en Chile durante el gobierno militar, un gobierno que además duró mucho más que el gobierno militar en la Argentina, ¿no? Después uno ahí debería tomar factores locales, la incidencia de Malvinas en el desenlace de la dictadura militar en la Argentina y la vuelta a la democracia que lo aceleró, ¿no? Pero el caso chileno siguió hasta largo. Acuérdense que eh, eh, Augusto Pinochet fue senador vitalicio de Chile hasta bien entrado en los años 90. Uh -huh. Bien, vamos a escuchar primero el spot oficial de este Plan Nacional de Búsqueda. Tiene hay, hay, hay algún sonido de la, lo que avanzó la Argentina en Derechos Humanos en este spot oficial. A ver, escuchemos lo que salió ayer de parte del gobierno de Chile.
8: Imagina que tu hijo un día lo toman preso y luego no sabes nada más. Nadie responde, no hay certeza. Pasan los días, las semanas, comienzan a aparecer muertos. Son amigas y amigos de tu hijo pero tu hijo no aparece, era chico, tenía 16, se parecía a su abuelo. Imagina que lo buscas desesperadamente, tocas todas las puertas, entras por todas las ventanas, gritas, lloras, peleas, no aparece. Pasan años y no hay respuesta, pasan décadas. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas? Yo no, yo lo viví. Y lo sigo viviendo todos los días. Plan Nacional de Búsqueda. Buscar verdad, reconstruir memoria, hacer justicia. Trabajamos para saber dónde están, para contar quiénes fueron. A 50 años del golpe de Estado, democracia es memoria y futuro.
4: Bueno, escucharon ustedes, verdad, memoria y justicia, lo decía Dancina en la parte final de este spot, obviamente muy emotivo, que está muy bien armado en términos también audiovisuales y ayer habló el presidente Boric, lo acabo de buscar, 37 años, es de febrero del 86, Boric. Sí, sí. Eh, y
2: viene teniendo
4: 37
2: desde hace tres años.
4: No, tenía 35, pero bueno. Eso Martín
2: lo tiene corroborado. Sí, sí.
4: O sea, Antes un, se hacía el grande. Es sub-40 todavía, Boric. Claro. ¿no? Ese sí, es un dato sí. tremendo. En general se toma el sub-40 como el... No sé, cuando hablamos del voto joven, sí. se comprende hasta el 39 de año. Bueno, Boric entraría ahí. A ver, este hombre habló... Eh, hizo hincapié en que esta era una decisión del Estado chileno, no solo del gobierno, ahí si querés hay alguna similitud discursiva a bueno, los dichos de Néstor Carlos Kirchner en la ex ESMA ¿no? cuando él pedía perdón en nombre del Estado por los crímenes eh, de buscar una verdad sobre las circunstancias de desaparición de estas personas, escuchamos el primer audio de Gabriel Boric Font, el presidente de Chile y me permito también lamentar ...esas
17: ausencias que nos duelen tanto... ...pero también las ausencias en esta ceremonia... ...porque acá fueron invitados los presidentes... ...de todos los partidos políticos... ...y no vinieron todos... ...y creo que es momento... ...en que nos pongamos de acuerdo... ...en algo que es muy básico... ...que no requiere contexto... ...que no requiere mayores explicaciones... ...que es que nunca más... ...vamos a interrumpir... ...la democracia por medio de la violencia, y nunca más vamos a violar los derechos humanos
4: de otra persona por pensar distinto. Nada más. Bien, ahí estaba, eh, este era Gabriel Bolich, lamentando las ausencias de algunos políticos que no fueron a la ceremonia, eh, en otro momento decía que se hacía cargo como Estado, no solo como gobierno, de hacer todo lo que esté al alcance para esclarecer las circunstancias de desaparición de las víctimas, de justamente desaparición forzadas, una verdad que decía él que tiene que ser construida y que es el Estado el que tiene que aportar, aportar para que se haga de esa forma. ¿no? Obviamente, como en toda ceremonia vinculada a los derechos humanos, emergieron las representantes de las organizaciones. Y digo las, y esto es un fenómeno que no es solo argentino, que no es solo chileno. En general, quienes buscan a las víctimas son mujeres. sí Este es un dato inequívoco. Si uno va incluso a las últimas masacres que hubo eh, el gobierno de facto de Yanináñez en eh, Bolivia, las presidentas de las agrupaciones que buscaban memoria y justicia, y, y en ese caso también sobre todo justicia, era mujer, entonces es un dato inequívoco que tiene que ver bueno, con, con una cultura eh, del cuidado que ha tomado la mujer a lo largo de la historia en el mundo, pero que se expresa de esta forma en carácter lucha política. no es, es impresionante y es un dato que no hay que dejar pasar. Vamos a escuchar ahora a Alicia Lira, que es de la agrupación de familiares de ejecutados políticos de Chile. A ver.
3: no quisieron arrancar la alegría, quisieron matarlos, pero hoy día estamos aquí. Con cariño, con alegría, con compromiso, con exigencia. Si hay que golpear la mesa, la vamos a golpear con el respeto que se merece, pero siempre la vamos a golpear. Recordar que esto no ha sido fácil. Lo que hemos logrado, y sin arrogancia, ha sido gracias a los familiares, a las víctimas, junto a sus abogados de derechos humanos que nunca del primer día estuvieron y están con nosotros.
4: Bien, ahí está. Si hay que golpear la mesa, la vamos a golpear. Esto no fue fácil, decía ahí Lira, ¿no? Un Chile que está llegando a una búsqueda de memoria y verdad y justicia en un momento de ascenso también de la extrema derecha chilena, ¿no? Con José Antonio cast este hombre que le fue muy bien en las últimas elecciones que tenían que ver con la conformación de una nueva constitución en Chile. Y me imagino que una extrema derecha chilena... El caso de Cast es muy elocuente porque él dice que el 11 de septiembre del 73 Chile evitó ser Cuba, ¿no? Este caso muestra una defensa casi explícita, podríamos decirlo, del golpe de estado de Augusto Pinochet. Obviamente ahora él, con buena expectativa para las próximas elecciones presidenciales, un poco oculta ese discurso en torno al 11 de septiembre. Vamos a ver qué qué dice el 11 de septiembre de este año. Quien también habló fue la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Gaby Rivera. Y me interesa este audio porque también desde este sector de familiares de detenidos desaparecidos hay cierta semblanza sobre Salvador Allende, ¿no? Salvador Allende ese presidente que en parte eh, inauguró el socialismo democrático en Chile, una experiencia que fue cortada por el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Escuchamos entonces a la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en este acto que se hizo ayer y que es muy importante para la memoria, la verdad y la justicia en Chile.
5: Las detenidas y detenidos desaparecidos son, fuere, son seres humanos, buenos, generosos y solidarios, que estaban, con el, que estaban comprometidos con la construcción de un mundo mejor. Fueron constructores y constructoras con convicción, alegría y dedicación, con sacrificio y compromiso del proceso de un gobierno para el pueblo encabezado por el compañero presidente Salvador Allende.
4: Bien, ahí estaba, ¿no? Ya tenemos las voces entonces del de spot oficial, del presidente de la Nación, de las presidentas de las Fundaciones de Derechos Humanos de Chile, nos queda un último punto, que es quizás el más espinoso, que tiene que ver con el propio ejército chileno, ¿no? Donde hay una división en base a lo que sucedió en eh, ese país durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet, un Pinochet que gozó de cierta popularidad, en este lugar, digamos, de, de la sociedad, hasta bueno, hasta hasta los últimos años, podríamos decir, incluso posterior a su muerte, ciertas muertas de algunos sectores del ejército que siguieron apoyando su figura. Sin embargo, hay un, alguien que fue el comandante del ejército chileno bajo gobierno de Michel Bachelet salió a hablar en estos últimos días sobre los detenidos desaparecidos en Chile y lo hizo de una forma bastante explícita en el sentido de que eran un agravio a lo que él llama el etos militar. A ver, escuchemos, este, es una voz interesante del mundo castrense, digamos, uno diría que no espera esto de un excomandante del ejército chileno, pero que me parece que dentro de lo que fue la búsqueda del plan nacional eh, que lanza Gabriel Boric es interesante esta voz. Martínez, a ver.
2: Los detenidos desaparecidos, aparte del dolor permanente que suponen para sus familias, por la imposibilidad de enterrar a sus deudos y vivir en paz su duelo, constituyen uno de los mayores agravios al eto militar ayer, hoy y por siempre.
4: Bueno, ahí estaba la, la voz de Martínez, vuelvo a decir, Martínez era comandante del ejército chileno, nombrado por la presidenta, entonces presidenta Michelle Bachelet, que luego cumplió un papel en la Organización de Naciones Unidas, que ahora volvió a Chile a vivir. Bueno, menciono esto porque se da este plan nacional de búsqueda en el medio del de ascenso fulgurante de la extrema derecha chilena. digo Estas son cosas que van en simultáneo y la historia es tan interesante que hasta en eso, ¿no? Tenés un gobierno que uno puede caracterizar como un gobierno de izquierda, ¿no? Mm -hmm. Se decía siempre el primer gobierno de izquierda, de los últimos años porque la concertación uno tiende a caracterizar que no fue un, algo más de centro izquierda el gobierno de Boric llega con esas credenciales de gobierno de izquierda después hay discusiones sobre la orientación de política exterior pero uno tendería a creer que por la formación de Boric por los miembros del propio gabinete es un gobierno de izquierda que incluso acuérdense en las primeras imágenes de toma de posesión de Gabriel Boric va hacia el busto de Salvador Allende como diciendo yo me uh -huh. formo parte de este diario después está la política cotidiana, los problemas cotidianos, la no constitución, ¿no? El intento de constitución que no fue, todo eso te marca y te deja parado en un lugar determinado. Sin embargo, este 50 aniversario del golpe de Estado en Chile va a ser importante porque van a viajar diversos presidentes latinoamericanos, va a haber una mm. ceremonia ese 11 de septiembre, va a viajar el presidente de la nación va a viajar Gustavo Petro, presidente colombiano, y algún otro presidente más, casi con seguridad. Eh, no se hace algo tan expresivo como se pensaba hacer por otras cuestiones, ¿no? que tienen que ver con la propia dinámica y coyuntura chilena cotidiana. Y es un tema que, no sé si ustedes pudieron caminar por las calles de Santiago, pero a mí siempre me pareció extraño esto de que, no haya nada de Allende por ningún lado, ¿no? Es como algo bloqueado, eh, que este gobierno un poco lo quiere mostrar, pero que no haya libros de Allende, que no haya, ¿no? Hay más consumo por ir de la figura de Allende a veces en, eh, en otros países. Esto es un dato que me llamó la atención cuando estuve en Santiago. Eh, vamos a ver si en este marco del 50 aniversario se da ¿no? una recuperación de esa figura un poco más eh, plena y firme. Sí, obviamente, está la famosa estatua de Salvador Allende detrás del Palacio de la Moneda, pero claro. digo lo más, estoy hablando de cuando uno va a buscar un, ¿no? Esto de los textos de se abren las grandes alamedas, los discursos, lo encuentra por ahí en otros lugares, no lo encuentra mm -hmm. a, la, a, a la venta en los locales, mm -hmm. a la calle. Por ahí hay que ver ahora si cambió la situación o no con Boric. Siempre me llamó sí. la atención eso. Me da la sensación de que es una interesante política estatal el gobierno de Boric enfatiza en eso, esto no es el gobierno, sino el Estado, en plan de buscar información sobre los detenidos desaparecidos. Vuelvo a decir, no esperan que haya detenidos desaparecidos que estén vivos, sino que se pueda reconstruir un poco el historial de esas biografías, muchas veces militantes, comprometidas, que intentaron transformar Chile y que se tuvieron ¿no? La, la, la belicosidad de un golpe de Estado como el de Augusto Pinochet. Juan Manuel
2: Carr, gracias. A usted. Temporada Invierno
0: Nacional. Todos los climas. La Radio Pública.
9: Pa. Ay, dale, pa. Escúchame. Mira lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves?
13: Pa. Mira, me veo bastante fachido ¿Sí? ¿eh? Tranquilo y sobre todo. Jubilado.
14: Ah, ¿te vas a jubilar?
0: Sí,
13: ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. nada mal aprendí. Si te faltan hasta
10: 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Un gesto tuyo puede cambiar el de muchos. Colecta Nacional Más Por Menos. Elegí fraternidad, elegí compartir, elegí promover. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Colaborá en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar o consulta al 011-4394-2065. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Colecta Nacional Más Por Menos.
9: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país, los 365 días del año
8: Este es Jorge, mi viejo, Jorgito para los amigos el que hace más de 30 años que va al mismo bar y se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego es de esos que siempre va a preferir el diario en papel se puede decir que lo tengo bien calado, mi viejo. Pero de repente, el tipo me sorprende. Tira una magia, tiene un gesto de futurismo virtual, saca su celular y paga con la aplicación. Grande, viejo. Bienvenido a BNA. Aunque vos le sigas diciendo Banco Nación.
2: Para algunas personas, Banco Nación. Para otras, el Nación. Para todos, BNA.
0: Jueves. Jueves. Todos los días, Nacional. La Radio Pública. Todas las tardes,
7: de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio
0: pública.
3: Mensaje en nuestro WhatsApp de Ana de Chacabuco. Querido Mario y Equipazo, gracias por Amalia González. Y con respecto a la medida que... O González. Rodríguez, ¿por qué dije González? Porque leo cualquier cosa.
8: Claro.
2: Eh,
3: y con respecto a la medida que va a tomar Boric, con respecto a las políticas de memoria, recomiendo ver Nostalgias de la Luz, del director Patricio Guzmán. Eh. Obras de arte Mirá. también, La Cordillera de los Sueños y un capítulo especialísimo es El Botón de Nácar, las tres con dirección de Guzmán. Conmueven hasta la raíz. Y
5: algo más, dice
3: Ana de Chacabú. Gracias por Ana. dejarme terminar. Sí, perdón, sí. Perdón, <risa> perdón, mi compañera.
2: Eh, dale, no. Rompió Ana, no importa, Vos, sí, sí. nosotros Exacto. somos compañeros.
5: No, es no, agrego a lo que dice Ana, del mismo director, la batalla de Chile.
4: Eso Ese. es muy bueno y muy, muy conocido. La Largo, pero muy bueno. y Largo amalia y
5: filmada en aquel momento.
4: Sí, muy bueno. Sí. Amalia González es Amalia Yushito González, por ahí vino, por ahí ah, el claro, lapsus, ¿no? Ser. Y yo, dice, so, estoy sí, debe Amalia Yushito González. Esperando a Lorena, amalia a Lorena
2: Estamos esperando. Dos cuestiones, vamos a ser serios y rigurosos. Primero, vamos a tratar de hacer. Un buen informe, de hacer un informe. Y llegado el caso bueno sobre los 50 años de, de, del golpe de Estado en Chile y le, la muerte de Salvador Allende, y eso vamos a charlar, algo, algo tenemos que hacer. Dos, vinculado, vinculado más o menos a esto, no vinculado a esto, sino todo tiene que ver con todo. La producción, los operadores, les operadores, que yo tienen que conseguir una versión en castellano de Amalia Rodríguez, cantando Fallaste Corazón, un corrido mexicano hermoso, de los temas musicales más bellos que hay, que debe ser tranquilamente de fin de la década del 50 y que es muy, muy lindo y que lo pide como oyente Mario de Palermo. Ah. Mario Palermo ¿Para un... cuándo?
3: Porque sí. eh, esta semana está encerrado. No, 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 no Mario de
2: Palermo lo pide sin fecha, no, no datado. Es raro. Porque Mario esto. Palomo no quiere... Es raro. No, no quiere... Mario es muy sensible, es un poco tímido. Sí, no quiere llamar, por ejemplo... Tendría que llamar desde el lunes que viene Ajá. o mandar un WhatsApp. hay quién va a llamar para pedir esto? ¿Quién? La Violeta. ¿Ah? La, Violeta va a pedir ese tema. Ah, la Violeta va a pedir ese tema la semana que viene. Violeta la Violeta ya llamó una vez, una semana justo que no estaba el veto, Solas, sí. pero va a llamar de nuevo y vamos a ver. Nosotros nos vamos con buena música. Hemos tenido un programa sumamente variado, sumamente surtido, material precioso, creo yo. Y eh, mañana vamos a estar de 3 a 5 el, Nuestro programa con su sesgo habitual A la cultura popular, a la música y todo eso Ni se te ocurra no estar no, mañana con no nosotros
3: Nos vamos escuchando a Rosalén y Abel Pintos El pedido de María Inés de Adolfo Suardo Asuntos pendientes
14: Miré dentro y pensé que algo debe cambiar No puedo caminar con rencor en la piel y en los ojos la sal Confiar otra vez en la humanidad Disfrutar de tus besos, oler en tus manos toda tu bondad Lo cierto es, me hiciste mal Lloré ríos, bebí crueldad Me equivoqué y no supe amar Quiero aprender a andar en la verdad, encontrar la razón de las horas perdidas entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando y olvidar, olvidar el, dolor, el dolor de, de palabras, y palabras hirientes y cambiar la razón, razón, ojos que no te den corazón que te son? siente entregarme a la luz cuando sí, llegue el momento, momento y buscarte oh, en mi alma, encontrarte, saber, saber y sentir que lo no tengo Asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes. Ah, asuntos pendientes. Dejando a un lado el mal que vivir, encontrar la razón de las horas perdidas entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando y olvidar el dolor de palabras y dientes y cambiar la razón, ojos que no te den corazón que te siente entregarme a la luz cuando llega el momento y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que lo no tengo Asuntos pendientes ah, Asuntos pendientes Ay, Asuntos
12: pendientes